0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Não há debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: A entrevistada de hoje é a candidata Eugênia Lima, que é do PSOL, integra a chapa majoritária encabeçada por João Arnaldo, também do PSOL, candidato ao governo e Alice Gabino, do Partido Rede e Sustentabilidade, que é candidata a vice. Me acompanha nessa entrevista o jornalista Fernando Castilho, titular da coluna JC Negócios e também o nosso correspondente em Brasília, Romualdo de Souza. Candidata Eugênia Lima, bom dia para a senhora, seja bem-vinda.
2: Bom dia, Wagner, bom dia, Fernando, bom dia a todos os ouvintes que estão nos ouvindo hoje. É uma satisfação estar aqui, né? a comunicação sempre ajuda a gente a chegar em mais gente e eu que sou do PSOL, né? um partido que tem poucos recursos, que tem pouco tempo de TV. Então, um momento como esse é muito importante para a gente mostrar o nosso projeto à população pernambucana.
1: Candidata, a senhora vem do movimento estudantil, a senhora já foi candidata a senadora em 2018, está repetindo agora, mas eu queria saber se a senhora, de fato, nesta eleição está cumprindo uma missão partidária ou é seu desejo, seu sonho de vida se tornar senadora?
2: Veja, é... um momento como este... Né, que a gente está passando no nosso país. O, me colocar para o Senado não é cumprir uma missão partidária. É sim a gente esperançar e chegar nesse Senado, porque o Brasil precisa de mais mulheres no Senado, mulheres comprometidas com o povo. A gente está vivendo a volta da fome, da miséria, né, o desemprego, então a falta de investimento no nosso país. Então é um compromisso. Né? Então não é uma vontade só do partido, é uma vontade minha. Um desejo e um sonho, Wagner, de mudar o nosso país, que do jeito que está não dá para ficar.
1: Esse sonho nasceu no movimento estudantil, candidata?
2: Eu acho que esse sonho nasce desde que eu vou me entendendo um pouco por gente, que eu começo a me sensibilizar pela... pela a desigualdade, né? Desde pequena, quando você vai, você está numa escola, você vê crianças na rua. Na época quando eu era muito jovem, era fome, né? Então você via as, as crianças desnutridas nas esquinas do Recife, de Olinda. E isso sempre me impactou. E aí, ao longo da vida, eu fui me envolvendo, entrei na universidade, porque eu acho que a educação tem que ser de qualidade, eu acho não, deve estar na Constituição, tem que ser de qualidade, gratuita e para todos, então entrei na universidade nessa luta pela educação, depois disso, eu sou de Olinda, eu sou da cultura, e a gente estava vivendo um período na cidade da, da, do, do Axé, no Carnaval de Rua, né, onde aquela as, Das inseguranças para as mulheres O assédio no carnaval E eu sempre gostei Dos desafios Então juntei um grupo de amigas e a gente fundou um grupo percussivo chamado Conchitas, então passei 10 uhum. anos da minha vida coordenando aquela coisa linda, né, onde a gente tinha mulheres de várias idades, de várias cores, gordas, magras e tocando o que quisesse. Então tinha mulher tocando guitarra, tinha mulher tocando baixo, tinha mulher tocando instrumento de pele. Então, para mim, era o paradigma, né? a gente mudar. E o lugar de mulher ser onde ela quiser uhum. Depois disso, continuando a minha trajetória tô, Paralelo a isso, né, na universidade eu não podia passar batida né? Então, estava lá eu, presidente A primeira presidenta mulher do Diretório de Direito da Universidade Católica em 2005 Ao mesmo tempo, eu, quando a gente é jovem A gente faz muitas e muitas coisas E as mulheres fazem muitas coisas Ao mesmo tempo eu fui convidada Para trabalhar na Prefeitura de Olinda Como na coordenação Na Coordenadoria de Políticas para a Juventude Então eu tenho também essa experiência de gestão Nessa experiência de gestão A gente se frustrou um pouco Porque a política Era vista em caixinhas né? A caixinha uhum. da saúde A caixinha da educação A caixinha do desenvolvimento, como se a gente pudesse desconectar o nosso corpo, né? A política para mim é um organismo, é vida, é cotidiano. Então a gente não pode fazer de uma forma desconectada. Então a economia tem conexão com desigualdade. A política para a juventude tinha era transversal a tudo que a, que a gente estava vivendo e não era assim que acontecia não é assim que acontece. Então para mim a minha primeira frustração me Empurrou um pouquinho, mas a gente sempre fica com medo Porque esse lugar parece que não é pra gente, Wagner uhum. Esse lugar é pra quem já tá na política há muito tempo Pra é quem tem família, quem tem sobrenome Quem sabe, nunca Mas eu era ousada, eu era corajosa E aí Participei da gestão Depois fui fazer meu mestrado Na Universidade Federal E aí vem as frustrações, a gente desiste né? Fica naquela que não é o lugar Lugar de política não é pra mim E aí eu disse, nessa hora eu abandonei Essa... Essa política depois que eu tinha saído da gestão E fui estudar Achando que ia para a academia Virar professora acadêmica e ficar lá Eu disse, não eu quero saber de política Quero me desconectar por conta das frustrações Quando eu chego na Universidade Federal Fazendo mestrado em desenvolvimento urbano Eu me deparo com Uma das coisas mais terríveis Que eu já vi que foi a desapropriação Da Copa, Fernando Foi terrível o que aconteceu Em Camaragibe, quase ninguém sabe disso eu cheguei... Eu fui convidada para uma audiência com Raquel Ronique... É a responsável pela ONU do Direito à Moradia... Né? Ela estava na ONU... A coordenação dessa pauta do Direito à Moradia... E ela fez uma visita... Eu fui acompanhar... Eu estava estudando... Ao loteamento São Francisco... Do lado do metrô... Quando eu fui lá... Vi a devastação... Várias famílias que eram... Tinham a, a propriedade da terra... Sendo deslocadas Com um projeto que ninguém sabia qual era se Dizia que era um ramal da Copa Mas Naquele momento eu disse, não, eu tenho que parar Foi mais forte que eu Lá estava eu de novo, conversando com as famílias Tentando organizar, mudando Minha minha dissertação Para estudar a violação dos direitos da moradia Mas eu não fazia isso só né? Era a barricada que a gente fazia Porque as indenizações não tinham chegado é, As pessoas eram removidas Com caçamba de lixo Wagner, então aquilo me doía muito, sabe? Uhum. Porque no momento mais, né, terrível da vida, porque a casa da gente é, é a gente, é nosso elo com a vida, é o nosso território é a nossa casa, então de repente aquelas pessoas estavam desapropriadas sem direito à indenização sem ter para onde ir e desrespeitando toda a legislação que temos, conservadora e avançada do direito à moradia uhum. Então, aquilo me conectou. Terminei viajando o Brasil, nas, nos encontros dos atingidos da Copa, porque isso não foi uma realidade só de Pernambuco. E volto para Olinda. Né? Passo um tempo afastada para conseguir escrever, porque cada vez que eu escrevi era sangue que saía, era raiva, indignação, ódio né? da política estadual que foi feita aqui. Então, eu. Entrego essa minha dissertação, sou aprovada e volto para a Continuo no Maracatu, lá, organizando as mulheres, junto com as minhas amigas, né, dez anos aí de luta lá. E vejo que a cultura também é um lugar que sempre né, foi abandonado. Não tem um incentivo mesmo, sério, que faça a permanência dessa cultura. A gente fazer sem ser por resistência, sabe? Uhum. Fazer por gerar emprego e renda, enfim. Quando eu volto lá, eu vou para audiência pública... Em Olinda, na Câmara de Olinda Para debater um cheque calção, enfim Era uma coisa que os grupos tinham que pagar O cheque calção para usar os espaços públicos Eu sou muito curiosa Cheguei lá e disse Deixa eu ver essa lei aí Quando eu folhei, o negócio era muito pior do que isso Era camarotização Legalizada Naquela proposta de lei E aí eu lá vai eu de novo, né? chachando Eu não consegui ficar quietinha Peguei o microfone e disse Ó, Quem é que está fazendo oposição? Ao prefeito É o próprio já é quem está fazendo essa lei E foi aí que a gente descobriu isso E eu movimentei a cidade De meus amigos, não era organizada em movimento Em partido político Mas quando eu entrei lá na Câmara Eu vi que eu e todo mundo que estava na luta Amava mais a cidade Do que quem estava lá E a gente não estava sendo representado Porque o Carnaval, quando eu digo Camarotização Porque quando a gente perde a identidade A gente não é mais ninguém o Carnaval de Olinda, todo mundo conhece que, historicamente, é o melhor Carnaval do mundo, diga-se de passagem, mas é o Carnaval de rua, onde todo mundo é igual, como dizia o seu Valência, na mistura colorida da massa. Todo mundo é igual. Né? Então, aquilo, para mim, era mexer comigo, com meus princípios. Então, foi mais forte que eu, Wagner. Uhum. E foi aí que eu disse, preciso me organizar no partido político. E aí... Pesquisei, pesquisei, já vinha de uma, gestão, de uma gestão, tinha as contradições que eu enxergava. E aí eu escolhi o PSOL. E o PSOL tem sido o partido que me representa porque tem coragem. Coragem que muitos partidos no país não têm: coragem de tratar os problemas do povo. Porque a política é isso: é para representar os problemas. A gente não está aqui para dizer o que é bonitinho, o que é. Não, sou, não é o que a Eugênia quer, é o que as pessoas precisam e quem mais precisa da política é quem está na vulnerabilidade causada por essa mesma política. Uhum. Então, é um ciclo vicioso. É um ciclo vicioso que a gente não faz o povo está no poder porque quer estar tá sempre se aproveitando do povo. E quanto mais vulnerável esse povo, mais difícil a gente fica de fazer essa política de chegar nesses representantes do povo porque tem a necessidade imediata. Enfim, mas voltando aqui para a minha história, me filio ao pessoa e me lanço candidato à vereadora de Olinda. A campanha, olha, foi a campanha mais linda da minha vida. Foi 5 mil reais de papel. Que uma cotinha de mãe, e pai, quando faltou papel, eu só tive isso, vai Mas naquela hora eu queria que todo mundo me conhecesse. Eu queria que essa, o meu sonho, esse meu ideal, eu encontrasse mais gente que dissesse, Eugênio, eu também sonho igual a tu. Eu também estou junto contigo, eu também quero transformar esse mundo. Eu, tô, eu, eu também não aguento ver a desigualdade, não aguento ver gente morando em rua, não aguento ver mais essa escassez que a gente vive sem necessidade. Porque Pernambuco é um estado rico e Brasil mais ainda. Então, antes de você me interromper, deixa eu até contar aqui. Então, quando eu me lanço, tive voto suficiente, Wagner, para ser eleita vereadora de Olinda. Mas a gente não fez o quociente eleitoral, que é a quantidade de votos para fazer um vereador. Pense numa tristeza em quem votou em mim. Disse, Como é isso? Como é isso, Eugênia? Como é isso, Eugênia? Eu fiquei triste também, né? que a gente luta, luta. Ganhei, mas não levei. Mas eu disse: eu tenho que entender como é que funciona a partido. Porque, eu mesmo formado em direito, eu titubeei, porque eu queria tanto propagar as ideias que eu esqueci da regra. Fui-me embora pro pessoal dirigente do Pessoa em Olinda, fui lá, no estadual, virei a primeira candidata a senadora mais jovem em 2018, numa chapa majoritária feminista, com a minha companheira Dani Portela, que era governadora. E aí fui lá, né? O desafio. De novo, vamos embora, acreditei, porque todo candidato acredita que vai ganhar, né? Todo ele, e com eu não certeza. podia ser diferente, eu tô aqui pra gente disputar. E aí fui lá, tive 113 mil votos, Wagner, com 10 mil reais, 17 mil reais, que diga. A campanha mais barata para Senado, e eu me achava, né? Até que quase perto da eleição eu cheguei na rua da praia que desço, com três pessoas panfetando pra mim, vem um ônibus, Mendonça, filho, menina, era 50 pessoas, eu disse, meu Deus do céu, gênia, não é bem assim. Mas vamos continuar na luta. E continuei. A gente em 2018, pessoal, elege a primeira mandata coletiva das juntas, ninguém lhe dava nada assim com mulheres que ninguém conhecia, mas cada uma representava uma luta do povo. Um era ambulante, a outra era jornalista, comunicadora e da do audiovisual, a outra professora, né? A outra era foi a primeira advogada trans do estado de Pernambuco, que fazia a sua política, e a outra, uma sertaneja estudante do interior. Então, eu tive o prazer também de estar tá junto, de ajudar a construir esse projeto. E a gente elege com quase nada, Wagner, né? um sonho, meu Deus do céu. A gente rompeu os portões, uhum. abriu os portões. Em 2020, e vou para o mandato, desculpa aí, mas vamos segurar um pouquinho, me ouve um pouquinho. 2020, Continuei no mandato das tá juntas, tive, já vinha de um mandato do PSOL antes, então tenho quase seis anos de experiência legislativa na Assembleia Legislativa, né, nos mandatos do, do PSOL. Em 2020, me lancei de novo vereadora. Eu queria outra coisa. Eu disse para o partido que era outra coisa. Mas disse: disseram paciência histórica, e eu tive, não devia ter tido. E fui candidata vereadora na minha cidade de Olinda de novo. Fui oitava mais votada, Wagner. A primeira da esquerda. E o que é que aconteceu, minha
1: gente? Não entrou de novo.
2: Não atingiu de novo o uhum. um consenso eleitoral. E todo mundo diz, estás fazendo o que nesse partido eu podia ser eleita, Wagner? Eu já ia
1: perguntar isso, a senhora.
2: <risos> em qualquer partida podia ter sido eleita, é. mas eu não posso, eu não posso sair do pessoal. Porque são os meus princípios que são inegociáveis. É, são eles que me levaram a ser candidata a vereadora, a candidata a senadora, a estar aqui de novo chachando como candidata a senadora. São os meus princípios. A gente entende que a política... A gente pode fazer alianças, mas tem princípios inegociáveis que não podem estar nessas alianças. Então é por isso que eu tô aqui candidata a Senado pelo pessoal de novo para dizer que é possível sim a gente chegar no Senado. O Senado é aquele lugar que sempre foi ocupado por homens que parece fim de carreira, né? A pessoa se despreparada porque passou pelo Congresso, tem muitos cargos, e agora é preparada para ser senador. Mas quem está preparada sou eu, Wagner. Uhum. Né? Eu passei pelo povo, pelo movimento estudantil, pelo movimento da cultura, pela luta do, do comércio informal em Olinda, pelo mo movimento de habitação, que é o MTST, que é do meu partido. Eu passei por tudo isso. Eu sei o que as mulheres estão sofrendo. Então, eu acho que eu estou pronta... Eu sou a mais pronta. Primeiro porque eu sou, estou na segunda vez candidata a Senado. Isso já diz muita coisa. Uhum. E fui escolhida por consenso desde setembro, minha gente. Como é que uma filha de dois trabalhadores...
1: Setembro do ano passado.
2: Do ano passado. Certo. E ninguém me conhece. Vê que coisa. Uhum. Como é desleal essa competição. Como é que uma filha de dois trabalhadores, como está a conjuntura aí, já sabe que é candidato a Senado.
1: Mas tem uma notícia boa para a senhora me agora. Me dê. É, pelo menos dessa vez não tem consciente eleitoral.
2: Sim, é claro, mas dessa vez eu preciso é. chegar longe, uhum. e aí eu preciso de vocês que estão me ouvindo, uhum. agradecer a equipe que preparou esse cenário aqui para a gente, né, que trouxe minha aguinha, porque o país é feito isso aqui, não funciona não sem essa equipe, não, o país não funciona sem a classe trabalhadora, então primeiro eles Uhum. Então a política tem que estar serviço.
1: Olha, a senhora chegou aqui falando a respeito de uma caixinha ou de várias caixinhas e acabou trazendo um armário inteiro. E esse é. armário tem não só caixinhas, mas um bocado de porta importante também. Uma dessas portas vem lá de Brasília com Romualdo de Souza agora que está lá no dia a dia trabalhando no
0: Senado Federal. Pois não, Romualdo. Candidata Eugênia Lima, muito virada. bom dia para a senhora pela sua experiência, pelo que a senhora discorreu aí. Acredito que uma das comissões que a senhora vai querer, vindo a ser eleita, integrar é a Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Toda vez que começa um ano legislativo, alguém desenterra uma PEC, uma proposta que altera a Constituição Federal e cria a figura do Sena... do Ministro da Educação, sabatinado pelo Senado, pela Comissão de Educação, Cultura e Esportes do Senado, justamente porque considera essa uma área vital para o país. O presidente indica o ministro, mas o Senado deveria sabatiná-lo. A gente não tem hoje debate, é, candidata, no Senado Federal, nem para projetos importantes da educação. Qual vai ser o seu pontapé? Vindo a ser eleita senadora por Pernambuco.
2: Obrigada, querido. É, bom dia para você. A gente sabe o quanto retrocesso a gente tem tido na política nacional, como um todo, né? E no funcionamento do Senado. Ele acabou de dizer que não há sabatina, que é um espaço importantíssimo para a gente colocar as contradições e poder escolher bem esse ministro, escolher bem quem vai representar o nosso país, né? qual a experiência, qual o compromisso porque, como eu digo, a política tem que estar a serviço da vida. E a gente está vendo todos os retrocessos que a gente teve no governo Bolsonaro, né? a, a diminuição do investimento na educação, na saúde, a volta da fome, a desigualdade toda que a gente está vivendo. E eu acho que o pontapé inicial nesse Senado, além da gente combater a fome, porque é prioridade, de chegar lá sem combater a fome, a gente não avança. A gente precisa é revogar a PEC dos gastos. Né? Essa PEC do teto dos gastos que congela durante 20 anos o investimento em educação, saúde, infraestrutura. Então, assim, como é que a gente avança? Se a gente, no momento mais importante do nosso país, que vem uma pandemia, que deixou, diga-se de passagem, 700 mil pessoas não estão mais com a gente, né? e a gente congela, mantém congelado né? os recursos que iriam para a educação, para a saúde a infraestrutura num momento tão importante. Então, a gente está andando esse desgoverno, está andando em contramão de todos os países lá fora. A gente está numa crise econômica, social e política também. E política. A gente tem uma política econômica da morte. E quando fala em educação, não tem como a gente avançar. Se a gente continuar do jeito que está, liberando orçamento secreto, tem... É a questão, a, a, a história do MEC lá, da corrupção das barras de ouro, que a gente sabe que não, o Senado não conseguiu aprovar a CPI das barras de ouro, porque tem toda uma política de favorecimento, e a gente sabe que o orçamento secreto está a serviço de tornar essas questões é, conseguir, é, como é que se diz, não tornar públicas essas questões importantes. Da, da educação, da corrupção, enfim Eu acho que tudo passa no Senado Pela revogação do teto dos gastos Isso é para educação, para a saúde Para a infraestrutura Quando
1: a senhora fala em teto de gastos esse é uma seara que pertence a Fernando Castilho Que é o nosso de Economia
2: Bom dia, candidata
3: é, Bom dia, Wagner Bom dia, Romualdo Bom dia, ouvintes Candidata, eu queria Eu tenho uma curiosidade de saber o seguinte é, Diante que a senhora já expôs aqui para os nossos ouvintes Diante da, da, do seu posicionamento Eu queria saber qual é o seu papel aqui em Pernambuco em relação à campanha eleitoral vocês trabalham com o um candidato a governador a senado, seus candidatos é, 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 todo um histórico de luta do, do partido né? inclusive a luta pela sobrevivência partidária mas o que, é que a senhora avalia, qual será o seu papel enquanto senadora primeiro, na campanha eleitoral né? como na questão presidencial seria importante e segundo, qual é o papel que a senhora se, se encaixa, né, tentando completar a, a pergunta do, do Romualdo, em Brasília, é, como é que a senhora se vê ali, onde é que a senhora pretende caminhar? Então, primeiro, o, o papel que o pessoal vai desempenhar na, na eleição presidencial e qual é o papel que a candidata Eugênia se encaixa dentro do Senado Nacional. Obrigada, Senado Fernando.
2: É, primeiro dizer Da grande responsabilidade Do PSOL O PSOL é um partido novo né, Que está né, Quando você compara um partido de esquerda Jovem né, Que foi fundado Diante das contradições né, Que a gente queria Precisava apontar para uma política Voltada para o nosso povo e Só que o PSOL ele sempre teve Do lado certo da história né, No impeachment da presidenta Dilma o pessoal fez questão de estar junto, dizendo que era golpe. Né? Então, toda a nossa bancada votou contra o impeachment da Dilma. Né? O pessoal estava do lado certo da história, na prisão ilegal do presidente Lula. Então, estávamos com Lula. E a gente está numa conjuntura é, bem difícil. A gente nunca esteve do lado de quem aprofundou as desigualdades. Né? Nunca estivemos de, do lado. E o pessoal sempre lança a candidatura a presidente, sempre lançou, é um partido que sempre lançou. Mas nesse momento que a gente está num risco entre a democracia e a barbárie, né, o risco à volta do fascismo, a legitimação da violência, o armamento da nossa população, a fome, a miséria, a precarização da vida, o desemprego, a morte, minha gente diante desse cenário só Lula tem condições de derrotar Bolsonaro, só Lula tem condições de derrotar o fascismo e não é direita e esquerda não, é vida e morte que eu estou falando é vida e morte então o meu papel como senadora é estar ao lado de Lula e quero dizer o PSOL foi o único partido que não teve contrapartida para estar com Lula não, a contrapartida da gente é projeto a contrapartida da gente foi 10 pontos, proposições que Lula assinou o compromisso de estar junto para que a gente apoiasse ele. Então é o projeto que é mais importante do que o carguinho, do que virar ministro, do que porque são essas as promessas de alguns partidos. Porque aí quando chega lá no Senado faz Lula agora. Tem um bocado de gente fazendo L, né? Mas faz o L agora, mas voltou aí todas as reformas, todas, todas o um impeachment de Dilma, todas as reformas que estão aí impossibilitando o brasileiro de viver, de comer, né? que as pessoas nem carne, nem ovo, chega. Eu tive um depoimento de um ambulante que está comendo ração, minha gente. O que é isso? Sabe?
3: Sim, mas, sim, aí digo, e então... aí,
2: chegando lá, continue, porque eu falo muito, desculpe. Como é que a gente vai ajudar a Lula? Não foi isso a segunda pergunta? Não, a pergunta é qual é o seu papel dentro do Senado. Sim, Uma gente... vez
3: que, é, sendo eleita, qual é, qual, como é que a senhora se... Como é que a senhora desenha a sua participação dentro da casa que a gente chama de do Senado o Federal? O desenho de
2: dentro da casa é tentar estar dentro de uma bancada de esquerda. A gente tem a tarefa de eleger Lula Sim. e derrotar Bolsonaro. Então, a gente vai estar tá com a bancada de esquerda para estar tá ajudando Lula a governar o país. Porque não, não basta só eleger Lula. Se a gente não eleger um congresso comprometido com ajudar Lula nisso, vai dar o no que deu. Né? porque a gente está vendo o que é está que acontecendo, do orçamento secreto, da, dos recursos, então, tipo, a gente não revoga a PEC dos gastos, mas o recurso sai liberado de outra forma, de uma forma que não é transparente. Né? Então, a gente tem que estar tá lá para ajudar Lula a governar. Agora, claro que o pessoal tem princípios. E esses princípios estão ao lado da classe trabalhadora, estão ao lado das mulheres, da população indígena, quilombola, LGBTQIA+, é isso, da acessibilidade, é isso o compromisso com a gente. Né? Obrigada,
1: deixa eu reforçar aqui que o nosso colega, estimado amigo e colega Romualdo de Souza é correspondente da Rádio Jornal e do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação no Congresso Nacional, em Brasília, na verdade, no Supremo Tribunal Federal, no Palácio do Planalto, no Palácio do Itamaraty, porque de tanto dizer aqui que Romualdo conhece muito o Senado, para os candidatos a senador, que Romualdo consegue, ele conhece muito bem essa liturgia do Senado, da Câmara do Congresso Nacional, um, um internauta está perguntando por que a gente convidou um servidor do Senado para participar. O Romualdo não é servidor do Senado, o Romualdo é nosso correspondente. Se bem que circulando pelas galerias do Senado e da Câmara há você tempo. há tanto tempo, né, é, Romualdo?
0: Até podem pensar Oportuni... que você... Oi, pois não. Oportunidades não me faltaram, eu nunca quis fazer o concurso e não quis entrar pela janela quando uma vez é, foram convidados para entrar pela janela... na primeira vez que a Secretaria de Comunicação do Senado foi formada... os jornalistas que entraram ali, entraram pela janela... nunca tive interesse, embora respeite profundamente... nunca tive interesse para trabalhar no serviço público... mas eu já aproveito, se me permite Wagner... Sim. eu gostaria de perguntar à candidata Eugênia Lima... candidata, em média, o Congresso Nacional, Câmara e Senado... em média, o Poder Executivo atual... Em média, o Poder Judiciário não ultrapassam o percentual de 15% de mulheres, sejam elas eleitas no Congresso ou aquelas escolhidas no Judiciário e no Executivo. O que falta, candidata? No passado, falava-se, a ah, mulher vota em mulher. Não é bem assim, porque a maioria dos eleitores, embora sendo mulheres, a maioria dos eleitos é de homens.
2: É, Romualdo, antes de começar a te responder, eu quero dizer que vamos se encontrar muito, viu meu querido? Porque sua história, só dizendo que você está coerente com suas convicções, faz você estar tá parecida aqui comigo. Mas vamos embora. É, a gente sabe do desafio, né? Que é a gente ter uma pare, né, mudar a fotografia do Senado, da Câmara, né, das assembleias, das câmaras municipais, né? Que não é só ter mais mulher que elege mulher. Né? A gente precisa, para além, eu sempre falo nas minhas andanças, que uma das propostas para a gente é fazer uma reforma política verdadeira. Se a gente quer mudar a fotografia do Senado, a gente tem que ter uma paridade nos, nas cadeiras. Então, é 50% de mulheres e homens no Congresso, nas assembleias, no, nos, no, nas câmaras municipais. Porque, por mais que a gente... É, tem a cláusula eleitoral dos 30% de mulheres da, da, da cota, né? é insuficiente, não chega. Porque essas mulheres, quando chegam, elas competem de maneira desigual. Muitas vezes não tem a quantidade de recursos para ser candidata. Muitas dessas mulheres, nem candidata, a gente nem candidata consegue chegar a ser. Porque num país da fome, da inflação alta, dos juros altos, do desemprego, a, cara, a fome tem cara de quê, minha gente? De mulher e de mulher preta. Né? Isso, como é que essa mulher vai conseguir se colocar para ser candidata? Então, se a gente não olhar isso com muita responsabilidade, o Brasil está um, um dos piores rankings de representação política de mulher. A gente avançou um pouquinho em 2018. Mas veja como é sintomático isso. No Senado, Romualdo, agora me corrija se eu estiver errada. Para ver, ver que absurdo. Só em 2016 que, que fizeram banheiro feminino no Senado. Veja que terror, que terror. Então, para a gente ter mais mulher na política, a gente precisa primeiro também combater a desigualdade, porque para essa mulher não estar tá só preocupada na comida que vai botar na mesa, para ela pensar, assim, eu quero estar tá ali, uhum. eu quero lutar pelos meus direitos. Então, precisa também, além de uma reforma política, a gente ter uma reforma econômica. A economia precisa estar tá a serviço da vida. Se não há, A democracia, a gente não tem uma democracia plena, porque a gente não tem uma economia democratizada. O que
1: é uma economia democratizada? É. Vamos lá. Uhum.
2: Veja, economia não é cuidar do bem, não é cuidar do recurso que a gente tem no nosso país, não é pensar em todo mundo. Então, se a economia... A gente tem decisões a tomar. Economia são escolhas políticas. E A gente acha que é um bicho papão, né? que a dona de casa não fala em economia, mas nada não, disso. Né? Quando a gente governa um país, a gente tem escolhas. A gente escolhe se tributa o rico ou tributa o pobre. A gente escolhe se distribui riqueza ou concentra renda. A gente escolhe se vai fazer a vacina ou não. A gente escolhe se, no momento da pandemia, mais importante, a gente vai investir em saúde educação. A gente escolhe se a gente vai ter investimento público para voltar ao emprego, para voltar à esperança. São escolhas. E é a economia são escolhas. Então, a gente tem a economia da austeridade, que tira o direito de quem menos tem. E a gente tem a economia... Que é pensando no povo, pensando na vida. Então, para a gente ter mais mulheres na política, a gente precisa repensar o um modelo econômico. A gente precisa repensar o que é que a gente quer. Porque a gente precisa. Hoje, tal tá gente, a gente tem que tirar o nosso país do buraco, minha gente. Do buraco. Bolsonaro colocou o nosso Brasil no buraco e aprofundou a desigualdade. Aí. Ontem eu vi até um candidato de Bolsonaro aqui falando mentira, dizendo o que fez e aconteceu. Minha gente, vocês não andam na rua não, porque eu quero que me desafie. Qual é o supermercado, Wagner, que você está fazendo feira? Qual é, o, qual é o supermercado? Porque lá em casa, todo mês, eu me choco. Eu me choco. E fico pensando, meu Deus, se eu trabalho e me choco, como é que está a população desempregada? O povo hoje está se endividando para comprar comida. E ontem foi lindo o presidente Lula dizendo que vai quitar a dívida. Porque é, é, é loucura a gente não, não se colocar no lugar, tirar o nosso país do abismo. Então é isso, é pensar nessa, nessa, nesse projeto econômico que a gente possa voltar à esperança. E a gente já viveu isso no nosso país. Diga isso aí, é uma realidade o partido, distante.
3: O seu partido tem um posicionamento muito duro em alguns pontos, por exemplo. Nessa questão do teto dos gastos, né? que há um entendimento, inclusive, do, do próprio PT, no proposta do PT, que questiona a questão do teto dos gastos. Né? O, o partido, inclusive, tem um posicionamento muito duro também em relação à questão da dívida pública brasileira, né? do que a gente paga hoje, lembrando que a gente está pagando aquilo que os governos tomaram emprestado. Mas eu queria. E o, e o Senado cuida disso. O Senado é a casa que cuida disso. Eu vou tentar trazer a coisa para aqui, para Pernambuco. É. Pernambuco é um Estado hoje que adquiriu condições de tomar dinheiro emprestado. Né? É, é um Estado que é, vai ser a casa, o Senado vai ser a casa que vai autorizar Pernambuco a tomar dinheiro emprestado depois de um período de oito anos, de então uma dificuldade, o nível de, 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 de equilíbrio. É, qual é a sua posição sobre... É, o, se Pernambuco tomar dinheiro emprestado, e a senhora como senadora, vai olhar o quê? Que tipo de projeto a senhora acha que o governo do Estado, a partir desse endividamento, vai é, priorizar? Ou, se a senhora puder interferir nisso, e por onde é que a senhora acha que deve caminhar, até porque a senhora tem um candidato a governador?
2: É, como eu falei desde o começo, a gente tem um problema urgente. E esse problema, gente, se chama combate à fome. A gente não avança em nada sem a gente priorizar o combate à fome. A gente não pode. É, a questão de endividamento não é para gastos sociais. O que é que a gente fez agora? O teto dos gastos, por exemplo, trazendo ele de novo. A gente drena os recursos públicos, mas entrega ao sistema financeiro. Então a gente faz o ajuste, o ajuste fiscal, mas a gente corta os gastos em saúde e educação nisso. Mas quem está enriquecendo com isso? Quem é que está enriquecendo com isso? Então é os juros, né? A dívida a gente tem um juros altíssimo. A população hoje chega a pagar mil por cento de juros. Quando vai devendo vai dar aquele mínimo, o mínimo, o mínimo, o mínimo. Então a gente precisa pensar numa política fiscal diferente, né? E, e claro, o combate à desigualdade, mas tem que trazer investimento para Pernambuco. Né? Se for para dever, para a gente gerar mais emprego Para a gente gerar economia Para a gente aumentar o consumo E todo mundo está bem, a gente se endivida Agora não se endividar e deixar a população Na míngua, porque Pernambuco A região metropolitana é A metrópole com mais pessoas vivendo Em extrema pobreza, minha gente, não é pobreza mais não É extrema pobreza
3: A senhora acredita isso ao quê? A, que? É, 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 o, a bancada federal Os senadores não trabalharam para que o governador tivesse Uma melhor solução ou isso é apenas eh, A senhora fixa Essa crítica apenas a questão de gestão pelo modelo De gestão que foi adotado No Estado.
2: A gente tem duas coisas né A nossa bancada no Senado Por favor, né? Por favor né? Tirando o Costa O que é que temos? A gente tem Fernando Só dois né? O que é que São temos? Três. Por que me perguntaram outro dia o que é que faz Jarbas Bate-Concelos? E aí eu deixo a pergunta O que é que faz? E por quem foi eleito? Por quem ele foi eleito? E o que é que faz Fernando Bezerra Coelho por quem foi eleito? Também, de novo. Um atraso. Fernando Bezerra Coelho foi a vergonha do povo pernambucano no Senado. O que ele fez na CPI da Covid não se escreve. O que ele fez na PEC, kamikaze aí? Né? Porque aumenta o Auxílio Brasil, mas deixa o pessoal os bancos emprestar para a população pagar três, quatro vezes mais depois de dezembro, que não tem mais o dinheiro. Então, é assim, é pegar a população vulnerável e massacrar. Isso veio do Senado. E isso não tem perdão. Sabe? Então a gente vai estar tá no Senado para pensar diferente, para fazer diferente. Então assim, o papel do Senado é auxiliar o governo, claro, é, a gente vai estar vai tá dialogando com quem foi governador do estado de Pernambuco. Vai estar tá trazendo recursos para aumentar a qualidade de vida e é investir em agroecologia, investir em outro modelo de desenvolvimento. A gente pode pensar de outra forma, de outro jeito. Ah, quando a gente faz com que a renda aumente a renda, quando a gente combate a desigualdade, aumenta a renda do povo, a gente gera a economia, a gente vai ter um outro Pernambuco, a gente vai ter investimentos para as estradas, para aumentar o emprego. A gente viveu outros tempos aqui, minha gente, onde as pessoas vinham para Pernambuco para serem empregadas aqui e a gente está nesse momento difícil, que é responsabilidade do Estado e do Senado. Mas a senhora faz Estado, a crítica
3: ao, ao posicionamento da bancada e a senhora se queixa de que, durante esses últimos quatro anos, a bancada de Pernambuco não foi suficientemente ativa para cuidar disso, embora a senhora tenha isentado o, o senador Humberto Costa. A senhora acha que a, a bancada não correspondeu aos milhões de votos que recebeu? Claro no caso que não. Do Se
2: a bancada correspondesse, meu amigo Fernando, a gente não está vivendo isso aí que a gente está vivendo. Né? Isso reflete nas eleições. O senador nem desce para falar com o povo, nem para ouvir. Poxa, um, é semideus. Senado no Brasil é semideus que não desce para ouvir para a população. Não vejo nenhum Senado. que faz uma audiência participativa? Eu quero ver, minha gente. Eu quero ver o que, é que a gente pode melhorar aqui. Não tem processo de escuta e participação nesse país. A representatividade é falha, é uma cilada. A gente volta e não sabe o que faz. E não sabe o que faz. Porque se a gente soubesse, estava junto para tirar. Estava junto para tirar. Então ninguém quer que saiba. Ninguém quer que saiba. Os meios de comunicação são insuficientes para acompanhar tudo, porque tem que acompanhar, acompanhar a vida. E como é que a gente acompanha o papel do senador? Como é que Dona Marinha, que está lá no sertão do Pajé, vai acompanhar o papel do senador? Não, não pode. Não pode. Então, é super importante a gente saber quem é senador antes, o que é que ele está comprometido, qual é a sua trajetória, né? como é que ele pensa as coisas da vida. Espero ter... Conseguido mostrar quem eu sou aqui. E para quem não sabe, uhum. vá nas redes sociais, pesquise Eugênia Pessoal, para a gente fazer esse Senado com Lula, esse Senado de esperança e mudança. Para
1: a gente acompanhar esse trabalho dos parlamentares, nós temos lá em Brasília um repórter, que é Romualdo de Souza. E pois vamos não, tá Romualdo.
2: Muito, vamos estar tá juntos.
0: Candidata Eugênia Lima, a senhora fala e vincula a sua candidatura ao nome do ex-presidente Lula do PT. Agora, vindo a ser eleita. Como será, politicamente, a posição da senadora Eugênia Lima se o candidato escolhido pela maioria dos eleitores for Jair Bolsonaro? Lembrando que a senhora vai representar o Estado. O senador, a senadora, representa o Estado da Federação aqui no Congresso Nacional.
2: É, eu não sei se você acompanha também a Câmara dos Deputados. Também.
0: Né? A Câmara, também. o Palácio do Planalto, Então, você
2: Supremo. sabe o que eu vou falar. Os nossos parlamentares no Congresso Nacional dão um exemplo. Dão um exemplo de compromisso com o povo. Né? Na, nesse desgoverno aí. É quem está segurando. Foi quem propôs o auxílio emergencial de 1.200. Foi do PSOL. Porque o presidente queria dar 200 reais. Vamos lembrar.
1: A senhora fala nossos do seu partido.
2: Do meu partido. É. Do PSOL. Do uhum. PSOL. Desculpa, vou deixar claro. Do PSOL. Bancada. né bancada. Então, a bancada do PSOL tem um trabalho exemplar que vai dizer como é que eu ainda vai trabalhar também lá da mesma forma exemplar que nosso partido defende o povo em todos os retrocessos que esse desgoverno está fazendo com a nossa população, nossa população está envenenada com a liberação dos agrotóxicos nossa população está extermi tá exterminada, o que está fazendo com a população indígena, o extermínio o desmatamento, porque não tem planeta B não, não tem planeta 2 não se a gente desmata, impacta todo mundo, minha gente, ninguém está vendo o que é mudança climática alô son, é alô porque as pessoas estão desconectadas com a realidade. A gente está desconectada com tudo, achando que política não é vida. A política define nossa vida.
1: Deixa eu fazer uma questão, colocar uma questão para a senhora aqui de política partidária. A senhora faz menções extremamente apaixonadas ao seu partido, Totalmente. não é? Totalmente. mas também fez menções <risos> elogiosas aqui ao senador Humberto Costa, que é do PT, e citou a sua dificuldade em se eleger em Olinda como vereadora por causa do quociente eleitoral. A senhora já pensou alguma vez migrar do pessoal para o PT?
2: Veja, é, são partidos irmãos, né? O pessoal e o PT. Aliás, o
1: pessoal é filha do PT.
2: Digamos assim, <risos> não irmãos, né? São partidos irmãos. Né? A gente discorda de algumas é, decisões, por exemplo, o Palanque aqui no estado de Pernambuco. A gente tem algumas discordâncias assim. Eu, eu sou uma pessoa que. Sou, a, sou próxima às pessoas Você de Você transita entre transito, os dois partidos? Transito entre o uhum. PT, o PCdoB, os partidos de esquerda, a gente dialoga. Porque a minha vida, né, a minha militância, a minha trajetória conectou com os partidos de esquerda. E esse momento é muito importante. A gente precisa entender que a unidade da esquerda vai mudar a vida da população brasileira e uhum. pernambucana.
1: Eu quero trazer um tema que a senhora milita muito bem por ele, que é a questão da inclusão da mulher na sociedade, na economia em todos os ambientes. Antes da senhora chegar aqui, candidata, eu estava lendo essa matéria aqui que a senhora está vendo aí né, agora, filha de belgas, nascida nos Estados Unidos, jovem é brasileira por amor à cena e busca vaga na Ferrari, veja só, ela disputa uma categoria no automobilismo a F4 Brasil, que soma pontos para quem almeja chegar à Fórmula 1, e é uma menina que está nesse universo essencialmente masculino, veja só, eu só me recordo de uma mulher que participou da Fórmula 1, foi na década de 90, foi a única e assim, tentou começar, não conseguiu entrar e, e, e teve que sair. E essa menina está tentando agora. É um exemplo que eu trago aqui para a gente trocar nessa questão da inclusão da mulher. Você já falou da questão da cota de gênero uh, que temos nas eleições? 30% de gênero, de, a, a cota de gênero, assim, se tiver 70% de mulheres tem que ter 30% de homem, né? mas na verdade é, ocorre sempre o contrário, é sempre a maioria de homens e os partidos correm atrás de mulheres para poder fechar essa cota, senão não consegue é, registrar a chapa, não é isso? E nesses casos, geralmente fica buscando alguém de qualquer forma somente para completar o time. Então, eu queria saber da senhora, a importância que a mulher tem na eleição, o Romualdo já trouxe os dados e nós sabemos, a maioria do eleitorado é feminino, porque ainda existe essa dificuldade de a mulher participar espontaneamente da política, essa dificuldade de formar essa cota de 30%, veja só.
2: Então, Romaldo, é, eu queria Wagner. falar um. Wagner, desculpa. Queria falar do meu partido. Né? Eu tenho muito orgulho do pessoal. A gente avança porque tem interesse do partido em mudar isso. Então, as mulheres candidatas no meu partido não são cotas, elas são mulheres de luta. E aí eu tenho um orgulho de estar nesse partido com tantas mulheres que representam povos de terreiro, povos é, evangélicos progressivas a luta da moradia a luta indígena, a luta quilombola enfim, várias lutas, o pessoal é partido de várias lutas, e aí eu digo que é um desafio, tipo, com um país desse, que é tão desigual não oportuniza que mais mulheres consigam se colocar, porque uhum. para eu estar aqui eu preciso de uma rede atrás minha trajetória só foi permitida Porque meus pais me ajudaram A ficar com as meninas Os maridos ajudando Os companheiros de partido Mas não é fácil, não é fácil Como é que tu vai ser candidata Se tu não tem a creche do menino Se tu não sabe o que tu vai comer Se tu não tem um emprego digno Se tu não tem direitos assegurados É muito difícil ser mulher na política E aí eu quero parabenizar Todas as mulheres que se colocam à disposição Mas que não basta só ser mulher na política A gente tem que estar tá fiel a defesa da luta do povo. A defesa da luta por mais mulheres na política. E para mais mulheres estarem na política, a gente tem que combater a desigualdade. A gente tem que pensar nessa mulher como centralidade do nosso governo e não é só a mulher, porque o debate é transversal, né? A gente vive num país extremamente racista. E se a gente não pensar políticas estruturantes de combate ao racismo, ao machismo, à LGBTfobia, à acessibilidade, a gente não avança. Então, pensar em mais mulher na política é centrar a política nas mulheres, mas no combate das do, da, dos problemas estruturais que desagregam o nosso país.
0: Romualdo de Souza Candidata Eugênia Lima entrando na seara do Orçamento da União. A bancada de 25 deputados federais e três senadores de Pernambuco sempre foi exemplo de articulação. Ou seja, na hora de apresentar as emendas eh, do colegiado, sempre houve integração. Aliás, sempre houve debate, audiência pública com os diferentes projetos sendo apresentado à bancada do Estado de Pernambuco. Como é que a senhora vai se posicionar, vindo a ser eleita senadora, na questão do orçamento? E o que vai fazer para brecar o chamado Orçamento secreto, candidata? Só um instante, candidata, a senhora tem um minuto para responder essa pergunta.
2: Ai, meu Deus. Rapidinho. Minha gente, me sigam nas redes, por favor. É. É, quero dizer que a gente vai dialogar vai dialogar com a nossa bancada. A gente precisa pensar junto como é que a gente estrutura o nosso Estado que está arrasado. Então, eu não sou uma pessoa que sou ausente do diálogo, não. A gente vai dialogar. Agora, o compromisso meu no Senado é a gente estar tá priorizando as demandas do povo, combatendo o orçamento secreto e revogando essa PEC dos gastos que está desgraçando a vida da população pernambucana e brasileira.
1: E suas últimas considerações? 30 segundos,
2: por favor. Eu quero chamar todos os ouvintes, vocês aí da equipe, o pessoal da TV Jornal, para sonhar. Sonhar com um país onde a gente possa ter três refeições. Sonhar com um país que a gente tenha educação, saúde, que a gente tenha esperança, que a gente possa ser, ter dignidade. Então, vamos sonhar junto com a gente, ver lá nas redes sociais as propostas e vamos sim botar uma jovem mulher, senadora está cumprindo essa tarefa para o Estado todo de Pernambuco.
1: Muito obrigado, o candidato é Eugênia Lima, concorre ao Senado pelo PSOL e na próxima segunda-feira nós vamos conversar, sabatinar o candidato André de Paula do PSD. Agradecemos também aos nossos colegas, Romaldo de Souza e Fernando Castilho, pela participação nessa sabatina. Um
0: abraço e até a próxima. Tchau, tchau.